0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um ChromaCast. Fala Tiagão, tudo bom? Fala Bruno, e aí cara, tudo bem? Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais
1: um episódio aqui do ChromaCast. Hoje um pouquinho diferente aqui e mais novamente com um convidado
0: especial ou um antigo convidado especial né, o nosso camisa 10, o Vinícius Carvalho. Vini, seja muito bem-vindo cara, obrigado, vamos conversar Bruno. sobre gestão. Hoje não tinha ninguém melhor para trazer
2: do que você aqui, mano. Isso, agradeço o convite. Obrigado Bruno, obrigado Tiago. Pessoal, prazer de novo estar aqui, agora de verdade com contato Olho no Olho. Verdade. Mim, nada melhor que falar de gestão de pessoas do que falar no Olho no Olho... Com pessoas. Com pessoas, então agora estou animado aí, ansioso para começar a conversar com vocês sobre esse tema que eu estudo já faz há um tempo e... Para mim já é um propósito de vida, então... Muito feliz em compartilhar isso com vocês hoje.
0: Faz é. sentido, né, cara?
1: Trazer um cara desse peso aqui, né? Com certeza. A gente que agradece, na verdade. Então, show de bola. A gente vai poder abordar aí alguns pontos. Mas eu acho que o principal tema, na verdade, na verdade, é como evitar os principais erros na gestão, né? E, Exato. Aliás, né? Às vezes você erra, inclusive, e você tem a oportunidade de consertar e fazer um pouco melhor, né? Então, a gente vai poder bater esse papo aqui hoje, Bruno e seguir aí com
0: os principais pontos. Pois é, Tiago, essa questão desse tema é até legal a gente contextualizar, Vini, porque, assim, é, principalmente em indústrias, em equipes, muito, em indústrias que têm muitas equipes e equipes que têm muitas pessoas, tem um turnover muito alto de pessoas. É, a indústria hoje ela está com uma voracidade muito grande para contratação, e os colaboradores, os funcionários, principalmente a parte técnica mais especializada, oferecer um benefício a mais, uma vantagem melhor, ou enfim, vou deixar de trabalhar com determinados tipos de gestores, eles já estão se mudando de equipe. Então, com o intuito de fazer com que a pessoa assuma a responsabilidade da carreira dela e com os gestores, para que eles evitem cometer alguns tipos de erros, a gente elencou alguns dos do que as equipes ou do que as pessoas mais reclamam, uhum. e assim, e tem muita gente que reclama abertamente em rede social, em sites especializados de recrutamento, Sim. ou até mesmo conversam conosco durante as empresas. Então, a gente separou alguns tópicos e trouxemos você aqui para ensinar, pra, tanto para as pessoas colaboradores quanto para os gestores, o que, que ambas as partes podem fazer para que possam crescer juntos. Ah, né? Bacana,
2: bacana. É, a postura do líder e a forma como o gestor vai lidar com a equipe influencia totalmente no clima da da equipe, no engajamento das pessoas e, com certeza, no turnover. Na... Eles até existe uma frase, né? que as pessoas não não saem das empresas, elas não se, não se demitem das empresas, elas geralmente se demitem dos líderes. Muitas das uhum. vezes isso acaba acontecendo porque eu não me dou bem da forma como o meu líder lidera ou da forma como ele conduz determinada atividade ou da forma como ele me vê ou não me vê. Esse uhum. também é um ponto crítico. Então, com certeza, falar sobre esse tema de liderança é algo que impacta Diretamente na carreira de, de pessoas aí que almejam é, é, se desenvolver na, na indústria, seja farmacêutica, seja biotecnológica, com certeza a liderança está muito ligada com o desenvolvimento de carreira.
0: Pois é, e é legal, Vino, até você tocar no ramo das equipes, você citou biofarmacêutica, é, farmacêutica e biotecnológica, mas isso aplica para qualquer tipo de gestão com de certeza. pessoas. Seja gestão de duas, três pessoas, seja autogestão, seja Sim. gestão de equipes muito maiores. Nós né alguns tópicos, eu e o Thiago, conversando com essas pessoas e vamos começar a trazer as buchas aqui para você. Ótimo, cara. É, ótimo. Partiu? A gente levanta e você corta. Fechou. Aí a... Combinado. Beleza. Um dos pontos mais falados, Vini, foi a questão da desorganização do ambiente. Sim. Por parte do gestor, seja de demanda, seja das equipes, seja de forma estrutural. Sim. O que, que você consegue nos ajudar em relação a isso?
2: Desorganização tem muito a ver com questão de gestão do tempo. E gestores, de uma forma geral, simplesmente quando você acaba virando gestor, é uma virada de chave que pode acabar demorando a acontecer. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é, o gestor, ele vira gestor porque ele é bom técnico. Então, uhum. eu sou bom técnico, eu viro gestor. Só que a virada de chave é que eu saio de uma situação em que eu sou responsável pelas minhas demandas e agora eu sou responsável pela demanda de outros. E quando isso acontece, o gestor tem uma certa dificuldade em, vamos assim, largar o osso. Uhum. Porque ele quer continuar dentro dos processos, ele quer continuar fazendo, ele quer continuar executando, ele acha que... Ele executa melhor do que os colaboradores. E às vezes ele pode até executar. Só que toda vez que ele está envolvido com uma parte de processo, com uma parte de uma demanda muito mais técnica, com certeza ele está deixando de fazer a parte de gestão. E daí ele fica... Eu fico envolvido demais em processo e eu não faço gestão de pessoas. Uhum. E daí isso a gestão de pessoas que vai impactar na desorganização. Porque ele não consegue dar previsibilidade para a equipe ele não consegue dar a organização das demandas, qual que é a ordem, qual que é a prioridade, tudo é prioridade, se tudo é prioridade, então nada é prioridade, né? é, Então, é é, existe uma questão, assim, de você largar o osso e você começar, a, de fato, a fazer gestão. Eu vou largar o processo? Não uhum. vou largar o processo, você tem que estar envolvido, mas aí a questão do processo aqui é muito mais a questão de você dar dinâmica ao processo, e não uhum. você está dentro do processo constantemente. Você ser é um facilitador, na facilitador. verdade. Facilitador, é, é remover impedimentos. Entendi. Então, você vai remover impedimentos. E daí, o que que acontece? O gestor fica, muitas das vezes, entulhado de reuniões, porque, às vezes, ele tem que estar tá tomando algumas decisões que impactam ou não impactam na equipe, e ele deixa de organizar a equipe. Quem faz o quê? Os prazos, as entregas, quais são as prioridades, e isso acaba gerando um sentido de as pessoas não sabem para onde estão indo. Uhum. que faz é a questão tipo, por que que a gente, por que, que a equipe existe para onde que a equipe está indo se eu não tenho isso um norte claro para a equipe é, eu gero essa questão de desorganização esse sentimento de de que eu não sei se eu estou indo bem eu não sei se eu estou indo mal como que a equipe está indo e daí gera essa questão de desorganização que todo colaborador sente porque ele chega no, ele não sabe qual demanda vai chegar ou ele começa uma demanda o gestor chegar ah, surgiu uma outra demanda Uhum, Nossa, tem que sair, além, ele tem que parar correndo, o que está fazendo começar é outro, outro.
0: essa troca de demanda é, repentina sim. tem algumas áreas que é necessário e muitas vezes isso acontece mas tem pessoas que se apegam muito ao projeto ou, ou enfim, ao que está sendo executado eu até me colocava nesse cargo, nessa posição eu não gostava muito de ter a minha demanda substituída no meio do caminho não era, não era bom para mim, eu não gostava de começar um trabalho e não terminar não é aquilo que me foi ensinado mas para eu me adaptar ao mercado de trabalho eu tive que aprender a lidar com sim. isso senão você está fora ou você se adapta ou você está fora
2: não precisa, não podia estar tá fora é e com certeza nesse caso quando isso acontece quando é inevitável o Jesus tem que então trazer o porquê do que está acontecendo chegar uhum. o colaborador, explicar os motivos explicar por que que está acontecendo nessa, essa essa aluno. troca essa substituição mas também ele tem que se olhar de fora assim entender por que que está acontecendo eu consigo controlar eu consigo negociar esse uhum. prazo porque às vezes vão chegar demandas de fato que são urgentes que são prioridades para a empresa e você vai ter que fazer essa negociação, mas é no sentido de que você tem que levar essa essa essa, essa resposta para a equipe. o uhum. que, que isso está acontecendo? Como Sim. que nós como que podemos pensar para que seja evitar que isso aconteça, seja é, estar mais aberto, quase isso aconteça, se organizar um pouco mais rápido para já voltar para os trilhos? Porque gestão, no final das contas... É, é você trocar o pneu com o carro andando. E isso vai acontecer constantemente. <risos> não tem o que fazer. Então, a gestão de pessoas é isso. São Sim. lá e você não pode parar. E mais isso vai acontecer. Então, Sim. você tem que estar tá aberto. E assim, você é o exemplo para a equipe. Então, se você também fica toda vez que chega uma, uma demanda dessa não planejada, vamos dizer assim, demandas uhum. não planejadas, e você fica chateado com isso, uhum. você fica frustrado com isso, e quando você passa uma demanda para o colaborador e você passa essa, essa frustração... Com certeza o colaborador vai pegar essa frustração para ele e talvez ele não vai fazer da melhor forma, ele não vai fazer com uma, uma, uma boa qualidade. É só a
0: muleta que ele precisava para... É. Se alguma coisa sair fora do planejado, é a muleta é. que ele tem ali.
2: Porque você validou o comportamento dele, né? Exato. Entendi. Você
1: comentou que a transparência seria uma alternativa se tiver dessa maneira, né? Desorganizado. Teria mais algum tipo de direcionamento, assim, Unis, que você diria para um gestor, assim, ó, para você evitar essa desorganização? Uma dica, pelo menos, para ele seguir como que eu resolvo essa desorganização aqui? Temporária ou não? Tá, vou olhar um pouquinho de cima e ver o macro. Sim. Teria mais alguma coisa?
2: Eu daria até três dicas. Legal. Eu acho que que são as dicas daí que eu faço, então fica um pouco mais fácil. E daí eu tenho... É, respaldo. Respaldo, é, experiência. né? É cheiro de asfalto, vamos dizer assim, é, né? que sim. eu estou falando. A primeira é usar um, uma planilha, ou um software, ou um site, não ficar com nada na sua cabeça. Então, assim, eu uso o Trello. Mas hum. existem outros sites que fazem a mesma função. Poderia usar o Excel também, se quisesse. Mas como eu trabalho com demandas que também são... Que mudam muito... Às vezes o Excel acaba, você tem que ficar muito... Fica muito Interconectando dentro, né? células, dá uma travadinha, Isso, nada então... contra o
0: Microsoft, viu? Valeu,
1: Microsoft, mas... A gente trabalha com o Azana, cara, é sensacional assim, né? Nossa, é. cara, as, as abas, tudo, todas as informações a gente consegue Todo subir lá, de manhã é perfeito. eu
0: configuro ele, eu recebo os e-mails com as minhas ah, tarefas bacana, do é. dia, então antes mesmo de eu começar a trabalhar eu já sei o que eu preciso fazer. Eu já entro para o trabalho com algumas das tarefas mentalmente organizadas na minha cabeça em que termos bacana. de prioridade e ordem de execução. Sensacional. Ajuda muito mesmo, cara Sim, na é, prática é. é
2: perfeito. É que a primeira é, tente fazer com que todas as demandas saiam da sua cabeça e vão para algum lugar. É um software, enfim, alguma coisa que você consiga não ocupar a sua cabeça para poder guardar coisas. Uhum. A nossa cabeça, nossa cabeça foi feita para processar, para poder resolver problemas. E não ela não foi feita para ficar guardando informação. Então, não use a sua cabeça como gestor para guardar a informação. Então, acho que esse é, é um ponto. Uhum. Um outro ponto é você ter um braço direito ou uma pessoa mais experiente, ou você treinar essa pessoa para ela fazer o primeiro contato com a equipe caso aconteça algum problema técnico. Uhum. Então, se acontecer algum problema técnico ali, você tem alguém ali que fica um pouco mais perto da equipe que vai te ajudar, que vai fazer esse primeiro meio de campo ali com qualquer problema, certo. que seria talvez um problema mais simples de resolver. E você tem, então, alguém ali que você vai poder contar, que você uhum. vai confiar, um braço direito, um sucessor, é, para poder estar tá ali é, te ajudando nesse ponto. Então, isso uhum. também é importante, você consegue delegar, então, essa... Essa primeira, esse primeiro combate. É, esse primeiro combate. Lógico, eventualmente vai acabar caindo para você, ok, uhum. você vai lá e ajuda a resolver. Mas ter esse primeiro, esse primeiro contato é bem importante. Já elimina
0: grande parte do, do, dos problemas menores de, de pessoas menos experientes, Sim, né, Vini? Filtra
2: do... e você ganha tempo também, uhum. né?
0: Para é, tá estar dedicado em outras tarefas, né? Que são até mais complexas, né? Sim. De repente. Exato. Uh, outro ponto, Vini, que até você já acabou citando, treinar um braço direito. É, foi, foi muito falado também essa questão de falta de treinamento das pessoas. Ah, eu estou saindo porque a empresa não me dá oportunidade de treinar, não me deixa, é, não facilita para eu poder fazer um estudo fora, tudo tem que ser muito difícil, os horários são muito rígidos, mas assim, é, falta de treinamento. Uhum. O que, que você, com o papel de gestor, consegue auxiliar a tua equipe em relação a isso?
2: Oh, uma coisa que eu gosto de fazer na parte de de treinamento que eu até considero como a sua sugestão do conhecimento uhum. seria essa parte de de fato treinar as pessoas seja com alguma coisa técnica seja para resolver algum problema então certo. eu tenho uma coisa que eu aprendi que chama PBL vamos dizer assim em português né que seria é, resolução de pro... é, aprendizado com, se baseando em, na resolução de problemas. Uhum. Uhum. Então, seria Problem que, Based to Learning. acho que você que até
0: comentou com isso lá no episódio 10, quando a gente falou de gestão ágil.
2: Eu acho que devo ter falado também, Sim. do PBL, uhum. também ter é chamado assim. Então, seria isso. Ah, legal, até um
1: lembrete para galera, quem não assistiu o episódio 10, né, volta lá, episódio que o Vinícius Carvalho lá, nós falamos sobre gestão ágil e também sobre metodologia Scrum. Então, fica aqui o recado, ah, hein, verdade. pessoal? uma passadinha lá. Desculpe, te cortei. Viu? Não, que isso.
2: É, e daí o PBL ele serve justamente para você pegar um problema, você leva isso para a equipe e a equipe resolve o problema. Uhum. Como que eles vão resolver o problema? Tanto com o conhecimento técnico deles, ou eles vão ter que buscar esse conhecimento, esse conhecimento técnico para resolver o problema e eles vão acabar se desenvolvendo. Essa é uma forma que você poderia desenvolver os colaboradores, mas com um, um aspecto um pouco mais prático. Por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, as pessoas acham que... Ah, tenho que aprender é, sobre legislação de validação de método analítico. Vamos pegar ali alguma uhum, coisa que eu agora de nosso é, Nosso é, nosso risco Isso, mas poderia ser qualquer, qualquer legislação. Não é a melhor forma de aprender você pegar um cara lá e ele ficar lá na frente lendo a legislação ou mesmo falar assim, bom, o que ele entende da legislação. É chato, cara. Você vai ficar lá com o um cara só resolvendo, lendo um monte de, de parágrafo em inciso e tudo mais. aí é uma linguagem
0: densa, pesada, é. técnica. Às vezes você precisa ler um parágrafo três, quatro vezes, pesquisar um significado no dicionário, ver um sinônimo para você tentar pegar aquilo, absorver e aplicar na tua rotina. Então, eu concordo contigo. É. De repente não é a melhor hum. solução.
2: E como que eu faço? Eu geralmente pego um problema que aconteceu na equipe. Então, por exemplo, eu trabalhei, eu poderia pegar vamos pegar uma exigência ou da Anvisa. Eu uhum. pego lá os itens da exigência da Anvisa que veio para a minha equipe, eu que veio para outra equipe, envio para todos os meus colaboradores e falo assim, eu quero que vocês resolvam os itens, ou me, me levem para a reunião, como que vocês resolveriam os itens 4, 5 e 6 que tem a ver com o que a minha equipe faz. Uhum. Então, é o negócio. Então, eles vão levar uma resolução de problema, que provavelmente eles vão utilizar a legislação, uhum. eles vão utilizar a legislação lá, mas eles vão aplicar. Então, essa é uma forma que a gente tenta resolver o problema, sim, né? Para poder fazer o aprendizado. E o engraçado,
0: usando esse mesmo exemplo da RDC-166 que você citou, alguns vão pegar a RDC-166. Legal, é onde você queria que eles fossem. Era o esperado. Mas alguns vão nas legislações internacionais que basearam a 166. Sim. Que, às vezes, é, deixa passar alguma coisa ou até mesmo dá 166. A Anvisa faz uma adaptação com relação ao nosso cenário atual. E quando a pessoa vai no cerne da questão, vai lá na, na fonte ela acaba talvez interpretando algo um pouquinho diferente, trazendo um detalhe e é o detalhe que muitas vezes que pode resolver a tua situação. Então, dar essa liberdade para a pessoa buscar uma solução muitas vezes te permite isso. Da, da, do colaborador poder inovar na solução. Ela Como vem é? com uma, uma, algo... Fora do óbvio ali E é sensacional, cara
1: não, Levantou um ponto assim Que é muito importante Porque na maioria das vezes A gente pensa assim Cara, eu não tenho treinamento Em alguma coisa Então eu fui contratado A empresa vai me fornecer Um treinamento e tal coisa Ok, maravilha Mas qual é a minha responsabilidade? E aí é o papel do gestor De direcionar o colaborador né? Fala assim, olha Segue por esse caminho Então a alternativa Cara, perfeita assim Muito bom mesmo
0: né? Para próxima Vamos para o próximo tópico Vini é, não conhecer os colaboradores ou não me conhecer o gestor não me conhece bem <risos>
2: você já até fez uma Cara, porque é Cara, assim, é, gestão de pessoas a gente sempre fala muito assim quando fala em gestão de pessoas ou melhor, quando a gente pensa em equipes a gente sempre já vai falando assim, equipes de alta performance equipes certo. que é, geram resultado e daí a primeira coisa que quando alguém pensa em gestão de pessoas é resultado só que o resultado, ele é o final a primeira, a base, chama confiança então você começa com a confiança e você vai chegar no resultado. Não tente fazer o contrário. Não tem como você chegar com, exigindo o resultado e achando que a partir do momento que eu tenho resultado, o resultado, eu vou confiar no meu colaborador ou o meu colaborador vai confiar em mim. Eu começo confiando nele. E a partir do momento que eu confio nele, eu conduzo ele para o resultado. E nessa questão de confiança vem a parte de conhecer o colaborador. Tem uma frase que eu falo muito assim, é, que é você não desenvolve quem você não conhece. Se Perfeito. você não conhece a pessoa, você não vai desenvolver ela Por Sim. quê? Porque você não sabe o que ela quer, você não sabe o que ela quer para a carreira dela, você não sabe o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, se, se ela está bem com a vida dela, se ela está bem com a parte familiar, pessoal, enfim, porque você tem que saber essas coisas, você tem que saber com quem você está lidando. Então, você não conhecer o colaborador, você está cego. Como você vai desenvolver alguém que você não sabe nem com quem você está lidando? O que, que a pessoa tem de afinidade, quais habilidades ela tem, ou melhor, o que, que ela espera de você como gestor. Porque às vezes você vai conduzir para um lado em que você é, enche a pessoa de desafio. Só que às vezes a pessoa está num cenário em que ela ainda se sente insegura com algumas atividades que ela faz. E você vai encher ela de desafio para ela se sentir mais insegura. E
0: ela tem um medo de errar, e ela erra, ela fica mais insegura ainda. Sim. Então o telefone toca, e alguém fala, "Ó, oh, fulano, seu gestor quer falar com você. Pronto, a pessoa já treme as pernas achando que vai ser mandada embora.
1: Mas como seria é, para você conhecer de fato a pessoa? Seria estar próximo, seria manter reuniões contínuas? Qual seria o passo, assim, Vinícius?
2: mais uma vez né, eu vou, falar, vou falar o que eu faço, que uhum. é um pouco mais fácil. Eu tenho reuniões contínuas com a minha equipe. Legal. Tá? Então, ao longo de um ano aí, eu faço cerca de três a cinco reuniões por ano, com cada um dos colaboradores. Individual. Individual, Perfeito. com cada um deles. Perfeito. Com uma hora e é cronometrado, é uma hora de reunião. A primeira reunião, geralmente a primeira e a última do ano, geralmente é uma hora, a última às vezes é uma hora e meia, porque às vezes junta com a avaliação de desempenho, e as do meio eu vou fazendo aí cerca de 45 minutos, meia hora. Então varia muito de colaborador para colaborador. E a primeira do ano, que para mim é a principal, que é da onde você começa, uhum. eu chamo essa reunião de alinhamento de expectativa que eu vou chegar para o cara e, e vou perguntar... Eu tenho, como se eu tenho um roteiro, né? Eu selecionei algumas perguntas de livros que já li, é, coisas que já estudei, até de experiências de troca de informações com alguns colegas. E eu levo algumas informações... Eu sempre pergunto... A primeira pergunta que eu faço no Elemento expectativa é quais são os seus objetivos de carreira de médio e longo prazo? O que, que você quer uhum. estar que que tá fazendo? O que, que você quer ganhar, desenvolver, aprender daqui um ano de um a três anos. Uhum. E o que, que você quer depois disso? Médio prazo aí, acima de três anos. Então, eu sempre faço essa pergunta, porque essa pergunta é o que vai nortear todas as ações de desenvolvimento que eu vou fazer com ele. Para ele saber que, ó, cara, eu uhum. com você, que o seu objetivo de carreira, por exemplo, assim eu sou analista um e eu quero virar um analista dois. Então, é certo. quando eu chego para vo... esse cara e falo, ó, eu vou te conduzir no que você quer. Então, já, já pega uma, uma diferença aí. Não sou eu que estou impondo pro cara... É que você precisa para você precisa se tornar na lista 2. Foi ele que me pediu. Ele falou assim, eu quero me tornar uhum. na lista 2. Então eu falei, eu vou te conduzir para você se tornar na lista 2. Como que eu vou fazer isso? Eu vou te dar desafio, eu vou te dar atividades mais complexas, eu vou te delegar atividades que hoje você talvez não faça, ou você vai acompanhar determinada pessoa em determinada atividade para você aprender a como faz. E daí quando eu chego para a pessoa com essa atividade, com essa nova demanda, ela não tem resistência mais porque eu já li com ela antes. É um tipo de e abordagem é diferente. Precisa né? daquilo ali para ela dar o próximo é.
0: passo na carreira dela.
2: Então, é, é, eu sempre é. pergunto quais são os objetivos. Vamos pegar assim, quais são os objetivos de médio, médio e longo prazo? O que, que ela espera de mim?
1: Uhum.
2: Ah, ela, ela, ela eu já recebi várias respostas. Eu, eu espero que você me dê mais demandas, me dê mais desafios. Eu espero que quando eu tiver algum problema, é, você esteja aberto a conversar comigo. Ah, eu espero ter mais desses encontros. Então, cada um vai ter uma, dificuldade, uma necessidade diferente. E às
0: vezes você recebe até uma resposta fora do âmbito profissional. Às Sim. vezes a pessoa pensa, o ah, que como objetivo a médio e longo prazo? Ah, eu quero empreender fora daqui. Uhum. Eu quero poder abrir o meu negócio, enfim, né? E aí, cara, beleza. Mas para isso você precisa desenvolver um raciocínio. E você é um cara que eu conheço bem, assim, há um certo tempo, e você consegue muito bem pegar esse, essa questão externa e trazer ela para dentro do interno da pessoa. Legal, você quer empreender. Para empreender, você precisa resolver problemas, você precisa de desafios. Você está disposta a enfrentar desafios? Aí o cara ouvindo já traz desafios para a pessoa. Resolver. Sim, sensacional, sim. cara. É ah,
1: perfeito porque você consegue mapear, né, também, né, para poder dar os direcionamentos corretos ali. O que que papel teria, assim, se você pensar um passo atrás? Porque às vezes você tem inúmeros colaboradores de origens diferentes, formação diferente. Que papel teria a contratação antes disso? Como como lidar com essa contratação? Como como ser assertivo na contratação?
2: acho que um ponto da contratação é a questão assim, que tipo de pessoa que eu preciso agora na minha equipe? Eu preciso uhum. de uma pessoa é, júnior, sênior, um intermediário, porque a contratação tem que ela tem que partir de uma necessidade sua. Certo. Como, assim, ah, eu sou um gestor e hoje eu tenho uma vaga, vamos supor, que eu tenho uma vaga de que precisa ser sênior. Uhum. Beleza, então eu, a primeira parte eu vou olhar logicamente o currículo. Então, a pessoa tem que, eu, vou, eu vou pensar mais ou menos assim, o que que eu espero para aquela vaga em relação a conhecimentos. Então, eu vou começar com a parte assim, hard skills. Okay. Então, alguns conhecimentos que os que são necessários para essa vaga que eu vou preencher, porque hoje eu preciso preencher essa vaga com um cara mais que tem um pouco mais de experiência. Esse é um ponto. Mas agora pensando na, nas soft skills, quais são as soft skills que eu espero? Então, até melhor, não, nem vou chamar de soft skills, porque... Quando a gente fala hard skills e soft skills, a gente fala que hard skills são é, atividades técnicas, é, habilidades técnicas, e soft skills são as habilidades comportamentais, ah. dá a entender que soft skills seriam mais fáceis e não são. Então, é, existe <risos> um termo novo que chama de people skills. Uhum. Então, eu posso falar de habilidades técnicas, posso continuar com hard skills, se for o caso, mas people skills seriam esses, esses comportamentos, essas habilidades. Então, tem que ser uma pessoa que talvez saiba negociar, porque ela vai ter que negociar talvez com alguns clientes, que ela vai ter que ter gestão do tempo, ela vai ter que ter... Vamos pegar só esses dois, gestão do tempo e negociação. Legal. Quando eu chego para a entrevista, eu vou querer então tirar dela situações em que ela teve que negociar e como ela fez. Uhum. Situações em que ela teve que fazer gestão do tempo e como ela fez. E principalmente situações que ela fez e ela errou. Não Bem. só as que... Ela certo. deu certo. Me fala, um dia, me fala uma vez que você teve que negociar uma coisa com alguém e deu errado. Porque é nessa hora que ela vai ter que refletir, aí essa auto-reflexão dela. Ela consegue pensar no que ela errou? Ela consegue saber o que ela está aprendendo?
0: Sensacional. Então... E, e eu vou até abrir um parênteses aqui, porque a gente conversou com a Erika Novaes sobre recrutamento humanizado. Ah, bacana. E, e ela, ela trabalha tanto a parte de headhunter para procurar... É, empresas procurando pessoas e, e também Sim. pessoas procurando posições Tem um termo o qual eu me esqueci. Desculpa, Érica. E, <risos> cara, foi sensacional, porque ela fala exatamente... O próprio Bressan fala, Bressan, mas como é que... No episódio 1, um, como é que você vai contratar um cara júnior? E como é que você extrai essas informações dele? Bruno, é simples. A pessoa tem que se conhecer. Em que sentido? É, você sabe, você comentou aí agora, é, decisão que você tomou, gestão do tempo, a negociação que deu errado. Cara, você sabe, você tava lá, não adianta você inventar a roda. Se você realmente o fez e realmente deu errado, e se você for um cara minimamente sens... um cara, não, uma pessoa minimamente sensata, você vai saber o que você errou para você poder corrigir e na próxima você ganhar. Porque é uma sensação de merda você sair de uma negociação e saber que você perdeu ela. Sim. Ou que não saiu da forma como você gostaria que tivesse saído. Te deixa no chão, te deixa na merda. Então você vai querer melhorar para a próxima. Isso é legal. Você vai na ferida da pessoa e cutuca ela. É que eu acho que você consegue, na verdade, também tirar as informações
1: que você deseja, né? Porque a pessoa não consegue ser... Ela é, não consegue manipular daí a informação, né? Não. Diante da abordagem que você está fazendo, né? Eu, eu imagino que assim, até, né, Brice? Dentro desse contexto inteiro, você tem lá inúmeros, inúmeras pessoas lá dentro, né? Esse, esse gerenciamento. Já aconteceu assim de você ter um talento na mão... Talvez, e, e como conduzir isso assim, sabe? Porque dentro das empresas é bem difícil. Primeiro que o gestor
0: detectar essa informação e como conduzir depois disso, né? A gestão assim. de talentos, né? Você Exato. Uma pessoa, de repente, num cargo... que no, naquele, naquele momento ali é um cargo que ela até poderia estar no cargo superior, recebendo oportunidades de mostrar o trabalho dela inferiores àquilo, ao potencial dela, até mesmo a questão salarial inferior aquilo que ela realmente merece... E como é que você gerencia esse talento aí?
2: O que eu, geralmente, tento fazer é ser transparente. Então, assim, Caramba. conversar com a pessoa Legal. e ser transparente nas oportunidades que tem Legal. e como que é a dinâmica da empresa. Às vezes, a pessoa até merece mesmo um aumento, mas, às vezes, eu não tenho esse recurso naquele, naquela situação, naquela... como que está acontecendo aquilo porque muitas vezes não depende do gestor
0: imediato da pessoa a questão da promoção e aumento salarial. Na grande maioria das vezes. Na grande não, maioria não, não das não vezes, porque questões, questões orçamentárias já está mais a nível gerencial e, em alguns casos, até em nível de diretoria. É, então, como supervisores, líderes, ou primeiro... Essa primeira e segunda leva de gestores, supervisores e coordenadores, uhum. líderes, enfim, não, muitas vezes não tem esse acesso. Não, não tem esse controle do orçamento, do budget, o que, que pode o que, que não pode ser feito. E essa questão da transparência é muito legal. Porque, de repente, assim, você gosta de trabalhar com o seu colaborador, ele adora trabalhar com você, ele te desenvolve, mas a empresa onde ele está não permite com que as coisas aconteçam da forma como ele gostaria, a cultura não, não, não é a mesma, os valores da pessoa, de repente, não condizem com algum valor da empresa. E aí, para. Eu gosto do que eu faço... Gosto com quem eu trabalho, não gosto de onde eu estou. Então, de repente, é onde ela começa a se perguntar, tá, mas será que eu consigo fazer isso em outro lugar? E aí que aquele talento começa a plantar a dúvida dentro dela, da pessoa, para procurar outras oportunidades. E aí que entra o papel do Vinícius. Sim. Tem ele... esse cara, fica, pelo amor de Deus, eu não posso te perder agora.
2: É, eu sempre tento evitar que chegue nesse momento aí, do é. cara começar a refletir se ele encaixa ou não encaixa. Então, eu sempre tento identificar quem são. E você percebe isso. Quem são as pessoas que não crescem de forma linear. Geralmente, elas começam a crescer de forma exponencial. Porque elas começam a te dar a resposta muito rápido. Sim. Você dá o desafio, ela dá a resposta. Você dá o desafio, ela dá a resposta. Você começa a identificar isso. Às vezes, até surpreende né resposta. É, até surpreende. É aquilo que eu comentei agora há pouco. O cara não vai pesquisar a legislação em português. Ele
0: vai na inglês, na fonte. Né? É um exemplo, tá, gente? Existem vários.
2: Sim. E o que eu tenho sempre feito, assim é uma questão de tentar usar essa pessoa no sentido de que ela se sinta é, valorizada. Então, usar o conhecimento que ela tem para poder ensinar outras pessoas, para ela poder se tornar referência. Um outro ponto é que, de uma forma geral, quem sabe que é muito bom, nem sempre lida muito bem com... É, falar que precisa melhorar tal coisa, precisa melhorar tal coisa. Isso, tipo assim, é, é literatura que diz assim, a pessoa é muito boa e você vai ficar... Se você chega para um cara que já é muito bom, você sabe que é muito bom, e você vai lá e faz um, um plano de desenvolvimento para ele só com as coisas que ele precisa melhorar, cara, tá bom, né, cara? Eu sei que eu sou bom. Você vai fazer uma lista de cinco coisas que, às vezes, para mim, nem faz muito sentido, nem tá, não tá alinhado com a minha carreira, só porque você considera que eu não sou ruim, não entrego... No que deveria ser, alguma Sim. coisa nesse sentido. Porque às vezes, sei lá, vamos supor o cara é muito bom e às vezes ele não... É... Ele é bom tecnicamente, mas o inglês dele está é, mediano. Isso, é exatamente o que eu ia falar. O inglês dele está mediano. Para a atividade que ele faz, ele precisa de fato ter um inglês maior que isso? Não. Então, por que, que eu quero que o cara seja inglês avançado? Cara, isso é sensacional. Foi um ponto que você
0: comentou recente na sua rede social, que é o seguinte potencializar aquilo que é bom... Exatamente E parar isso. de tentar melhorar aquilo que eu sou ruim. É isso aí. É, é, é o que as escolas hoje fazem. Eu eu vou usar o meu exemplo. Eu nunca fui um aluno excepcional. Português e inglês sempre foram o meu tendão de Aquiles ali. Tirava notas medianas, ficava de recuperação. aí ah, eu ia chegar nesse ponto, né? Já entreguei o ouro. O que, que as escolas fazem? Pô, matemática, física e química eu estourava. Era, era, era um pouquinho acima da média. Português e inglês pegava lá, me rapava para baixo. E a escola... É, as escolas, métodos tradicionais O que, que a gente faz? Ao invés de potencializar o teu talento Não, vamos melhorar aquilo que o Bruno é ruim Para tornar ele uma, uma pessoa medíocre, mediana Exatamente Na média isso. Poxa, às vezes até por isso que Nós no Brasil perdemos muitos talentos nos Estados Unidos, cara, o índice de pessoas com QIs muito elevados, o tradicional teste de QI, que talvez hoje nem se aplique mais, é absolutamente maior do que no restante do mundo. De repente, nós temos vários talentos iguais ou semelhantes, ou até melhores aqui no Brasil, mas a gente não sabe identificar o cara, porque a gente está preocupado em melhorar aquilo que ele é ruim Exatamente. e não potencializar aquilo que ele é bom. A gente tem um costume aqui de focar em gap, na verdade, é, né? É, tudo é... que a
1: gente pensa, fala, não, cara, eu preciso melhorar esse gap que tem aqui. E acaba esquecendo, às vezes, de olhar para um outro norte aqui que está absurdamente melhor, assim, né? Eu, eu acho que vem de encontro também, até a gente levantou esse ponto, eu vou subir a bola aqui, né? Depois eu vou passar para o Bruno, também é, subir a outras, as outras bolas ali. É, tem a ver com a, a parte do... O, o foco no colaborador também, assim, às vezes o, o gestor ignorar que esse colaborador pode ter um, um avanço exponencial, igual você comentou, e ele vai sair da empresa, né? Esse cara aqui nunca vai sair da minha empresa por causa de tal coisa, ele precisa de tal coisa. Acontece isso
2: também? Sim, sim. É, esse é um ponto assim, que como gestor, seu papel é sempre unir a necessidade da empresa com a necessidade do colaborador. Você tem que ser o link. Então, é assim, não. o gestor, ele tem que ser... É, muitos falam assim, que quando eu virei gestor, me falavam muito assim, que eu tinha que escolher de que lado do muro eu ia ficar. Uhum. Se era do lado do muro da empresa ou do lado do muro dos colaboradores. E para mim isso nunca fez sentido. Sim. Porque, cara, eu sou o gestor. Eu vou ficar hora de um lado, hora do outro, eu vou ficar só do outro lado do muro da empresa falando que não pode ser feito, não pode ser feito, essa é a regra. E os colaboradores vão ficar assim, beleza, mas é, não está aberto nem a negociação, a gente não pode dar nossa opinião. Ou o contrário, eu vou ficar só do lado dos colaboradores talvez não entendendo o que a empresa espera de mim ou o que a empresa espera... Da minha equipe ou o resultado, porque cara, você tem que ter resultado, isso Sim. não, não, tem,
0: não é, tem como, né? Você não trabalha numa, numa situação de caridade é, aqui, né? é não. mundo corporativo, meu é. querido, é resultado, é lucro, é enfim.
2: Sim, e daí eu vejo muito a questão do gestor como uma ponte e não como um muro. Uhum. E daí quando eu penso em ponte, eu falo da questão de juntar é, os objetivos da empresa e do colaborador. Sempre tento fazer isso. E uma das coisas que eu faço nesse elemento de expectativa, Thiago, é a questão, tem uma pergunta que, que eu, eu gosto muito, assim, que eu faço para todos eles. O que te faria sair da empresa? Me fala uhum. o que te faria sair da empresa. E uhum. daí ele vai me falar algumas informações. Ele pode falar assim, ah, se eu tiver que fazer alguma coisa que vá contra meus valores, certo. se eu tiver que fazer uma coisa que eu considero errado, ou se a empresa não me valorizar, uhum. ou se a empresa não me dá é, desafios suficientes, ou se eu perceber que você não confia em mim. É, então eu sempre tento entender esse ponto, porque geralmente quando a pessoa fala ah, o que eu faria, o que me faria sair da empresa, vai direto no que ela considera como o mais crucial para é, a carreira dela, para os valores dela. Então eu sempre tento atender essa necessidade o máximo de possível. Né? O que cabe a Sim. mim eu vou tentar fazer. Mas eventualmente pode chegar num ponto ali que, para a carreira dela, para até a parte da família dela, seja o cônjuge, é, é necessário fazer essa mudança de Sim. sair da empresa e eu tenho que entender que ok faz parte e está tudo Você bem está fora da, da minha esfera
0: profissional é. é pessoal se eu puder
2: te auxiliar alguma coisa
0: conte comigo né e, e assim, se um dia eu for teu colaborador e eu tiver que fazer um, entre... um alinhamento expectativo com você, eu vou precisar mais do que uma hora, cara. Uhum. Eu, tô, eu tô refletindo em todas as suas perguntas eu falei, meu Deus.
2: Então eu vou te desenvolver gestão do tempo, cara.
0: <risos> em uma hora é, só. Eu... Legal. Legal. Eu, Legal. eu pensei isso também,
2: cara. cara Porque quando ele falava, eu falava assim,
0: hora. cara, e aí, sabe, eu... eu vou responder tudo isso aí que ele tá. Beleza, me perguntando, mas são só né? essas três perguntas. Pode ser que eu consiga fazer em uma hora. Se tiver mais.
2: Pior 100. que são umas 10, cara. Pior que são umas 10. Não, então você manda é. com. Manda com dois dias de
0: antecedência pra eu poder. Treinar e aí a gente conversa. <risos> Vini, contratações erradas. O Thiago falou, mas eu tenho um ponto bem legal a respeito disso. Poxa, o meu chefe contratou esse cara aqui, ele tá no cargo superior ao meu, ganhando mais do que eu ganho. Meu, querendo ou não, o colaborador, tem um tal de rádio pião, cara, aqui. Os caras não erram, <risos> entendeu? Ele acerta a direção, pode não acertar o valor, mas assim, tá na direção certa, sim, né? Sim. E, e aquela coisa tá num cargo maior que o meu, ganha mais do que eu, de repente está num horário de trabalho em um turno no qual eu gostaria de estar e não estou, e eu estou aqui treinando essa pessoa. Que situação de merda. Que, como é que você faz? Primeiro, talvez nem contrataria né, essa pessoa é. para a posição dela.
2: Às vezes <risos> acontece, tipo assim, você, você é o gestor, você não estava envolvido na, na contratação. Ah, é. Teve aqui, caiu de paraquedas. de paraquedas, pode, pode acontecer isso. Exato. É, ou quando você já chega, aquela situação já está já acontecendo, então você só tem que lidar. O que é... Eu nunca passei por uma coisa mais ou menos desse jeito, mas semelhante, assim, no sentido de eu ter que promover alguém e só promover uma, não promover, não promover a outra pessoa. Mas, eventualmente, essa pessoa que foi promovida vai precisar da ajuda da pessoa que ainda não foi promovida Exato. por algum motivo. E acho que eu sempre tento deixar... Claro, aí vem, vem de novo, porque parece que parece que sempre volta para a mesma coisa, que é transparência e é a minha expectativa. Então, parece que, parece que toda vez eu volto para a mesma ferramenta, <risos> né? que é conversar uhum. com o colaborador. Parece é a, a, a ferramenta mais simples, verdade. mas é a que as pessoas menos utilizam, que é, é conversar. É verdade. Então, eu vou e converso com o colaborador, vou conversar com os dois. E, a, a, e uma coisa que a pessoa que está ensinando o colaborador que, vamos dizer, o mais novo ensinando o mais velho, vamos dizer assim, uhum. é que a pessoa tem que entender que, que o, mais, o mais novo tá está ensinando, ela tem que entender que isso é uma vantagem que ela tem. Ela tem que entender que é um diferencial dela que, o que eu geralmente é, falo, que eu estou vendo isso, isso é importante, porque muitos colaboradores já chegaram para mim de gestores, de gestores anteriores falando que eles não se sentiam vistos. Então, eles faziam, faziam, faziam e não se sentiam vistos. Então, eu tento alinhar com a pessoa que talvez entrega mais e ainda não chegou no cargo ou ganha menos. O que, que ela precisa fazer para poder chegar nesse, nesse patamar em relação à entrega e tudo mais. Mas, com certeza, se ela já ajuda determinado colaborador em alguma atividade... É, isso já é um diferencial. E até também explicar para ela que, às vezes, assim, eu sou um colaborador sênior e, e o meu cargo tem 15 atividades. Pode ser que 10 eu consiga fazer sozinho e 4 não. Mas nem por isso não faz com que eu não seja sênior, só porque 4 eu ainda não sei fazer. Exato. Porque pode ser que na empresa que eu trabalhei não, não se fazia sim, essa atividade sim. ou não se usava esse mesmo software, alguma coisa nesse sentido. E com um cara que está ganhando mais, que é sênior, eu vou alinhar com ele também o que eu espero dele em relação a... Cara, você contratou para... Vo o seu escopo de trabalho é isso. Então, as atividades que eu espero de você são essas. O nível de maturidade que eu espero de você nessas atividades são essas. As Legal. habilidades técnicas que eu espero de você e os níveis de habilidades técnicas são esses. E os comportamentos que eu espero de você são esses. Legal. Então, a gente vai conversar, a gente vai alinhando isso. E se você não tiver atendendo, a gente vai tentar criar algum plano para você se desenvolver e a gente vai acompanhando isso. Lógico que se o computador não atende a algum ponto ou está defasado ou tem que ainda... É, se atender no cargo você atendeu o que está no cargo você tem que ficar claro para ele ó, você foi contratado como sênior mas você não atende como sênior ainda então você tem que correr para você atender porque diferente do que talvez uma pessoa que está pleno e quer virar sênior e está nesse processo que eu já consigo colocar Na a hora que de que ela sênior, vira
0: sênior de repente ela já está preparada para assumir é.
2: ela já até atendia exatamente é, em isso. Alguns casos. e às vezes a pessoa cai de sênior como queda e às vezes ela não atende boa parte das atividades mas ela tem que estar tá ciente disso e saber que eu sei também uhum. e que eu tô junto com ela que eu vou ajudar ela a tentar se desenvolver então é, é uma forma assim de tentar é, eliminar possíveis situações lógico assim a, fez a contratação e você entende que a contratação tá tá errada é, você tem que também né, ter a humildade e entender tipo, assim, vale a pena continuar esse colaborador <risos> eu consigo ah. realocar ele em alguma outra função em um outro setor Alguma coisa nesse sentido, né? Porque gente eu errei em algum ponto ali porque eu não delimitei quando eu fiz a contratação e provavelmente quando você faz essa demissão, essa contratação errada, pelo menos vão pegar em uns 75% das vezes é por causa de comportamento e não parte técnica. Uhum. Porque daí a gente acaba olhando só o currículo e esquece de olhar que é uma pessoa que está vindo e eu não consigo saber os comportamentos é, dela. É né?
0: complexo isso. Vou voltar até nesse ponto aí, Vini. É, muitas contratações são feitas por técnica, mas as demissões, a maioria, são feitas por comportamento. Como filtrar ou como até mesmo identificar determinados comportamentos na hora da contratação? Olha, já fugi do tópico, mas eu acho que vai ser legal. Filtrar, é, identificar alguns tipos de comportamento na contratação para evitar ou diminuir esses turnovers, essas demissões depois. Você consegue fazer alguns testes, algumas
2: perguntas para ver o tipo de perfil da pessoa? Acho que dá para fazer testes comportamentais. Por exemplo, DISC, MBTI, que vai te dar uma, algum norte. Cada pessoa nunca fez, você pode pedir para ela. Porque, por exemplo, assim, eu vou... Eu estou num setor que é de garantia da qualidade. Que é... Cara, tem que ser extremamente rígido, tem regras, procedimentos e tudo mais. E eu vou lá encontrar... E eu estou numa conversa com a pessoa e a pessoa tem, talvez, um perfil que é muito mais expansivo e ela nunca trabalhou nesse tipo de função. Uhum. Será que ela conseguiria atender esse tipo de coisa em que ela tem que ser um pouco mais contida? Que ela vai ter que focar mais em documento, em protocolos, em pops, em, em nessa parte muito mais... O é, que a gente chama né, de conformidade, né? Exato. É, será que ela, ela, ela é apta para poder fazer isso? É, tem pessoas que você mata o talento dela ali. É. A pessoa tem, é animada,
0: excitada, vem... É, tem até aquela doença que a pessoa é hiperativa, uhum. né? <risos> TDAH, eu não me lembro o nome agora. Você coloca uma pessoa dessa para mexer com revisão de documentação nossa você mata a pessoa na verdade né ouvir e assim né a parte de gestão cara eu acho que engloba
1: inúmeras coisas né tô falando de alinhamento de expectativa falamos aqui que a empresa realmente tem que entregar resultado o gestor resultado a pessoa resultado e aí tem um, um assunto que vem muito à tona que é a criação de metas como Sim. é difícil lidar com isso e assim uh, eu acho que vem muito de encontro assim metas impossíveis né isso acontece, como lidar com esse tipo de, de situação assim, tanto para o colaborador quanto para o gestor,
2: Sim. né? É verdade. É, aí vem mais uma vez que a gente tem que desmistificar algumas coisas que é, quando você vira gestor, esse trabalho se você não for o dono da empresa, <risos> raramente você vai ser a pessoa que cria a meta para sua equipe. <risos> você não cria a meta, raramente você vai Exato. ser a pessoa que, Cai que cria... Cai o colo. É, assim, tem alguns raro, raros casos que você consegue criar as metas, ok. Ou participa da é, criação. Ou participar, algumas coisas vão ser. A uma grande maioria é top down. A grande maioria das empresas tem lá as metas, elas vão descendo, vão cascateando e a meta está lá para você. E você tem que tentar atender. E é daí, certo. o que eu tento fazer com a minha equipe é um gerenciamento de expectativa, no sentido assim de tentar fazer o máximo que a gente consegue com as condições que a gente tem. Em relação a prazos, em relação a, a atividades predecessoras, atividades sucessoras, em relação a, a fazer esse meio de campo em relação à organização da equipe, quem faz o quê, delegação. Então, eu sempre tento... Eu passo para eles em relação a qual é a meta em relação a número, vamos supor, número de projetos. Números, datas, valores, é, dos custos. custos, prazos, enfim, seja qual uhum. for. É, uma das coisas que eu fiz bem quando virei gestor, foi, e daí isso é, é bacana, e até vou, vou conseguir responder melhor a, a pergunta do Magon, é que às vezes quando chega esse problema para você de que a sua equipe não entrega resultado, que uhum. você tem dificuldade de bater a meta... Certo o gestor tem uma tendência a achar que ele tem que ser a pessoa que vai ter que ter a resposta para tudo. Eu sou, eu sou gestor, uhum. eu sou o super-herói, eu uhum. sou muito bom, eu estou aqui porque confio no meu trabalho e como que eu, agora eu não vou conseguir ter essa resposta de falar que eu não consigo, eu não sei como que minha equipe vai bater a meta? Uhum. Isso é um tiro no pé. Por quê? Porque eu fui assim, eu uhum. fiz isso. Eu achava que eu ia conseguir resolver... Uh, as entregas da minha equipe logo quando eu virei gestor. Uhum. E eu cheguei a entregar nenhum projeto em um mês. Zero. Nada. 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 Zero. Eu achei, cara. Justamente eu botou, tipo, por é, conta é, desse deadline ali, desse ó, o
0: prazo era final do mês. É, tem
2: que entregar tudo no final do mês, tem que entregar cinco projetos. Eu entreguei zero projetos. A equipe ah, entregou zero projeto. Como é
0: que bota a cabeça na tipo, entrevista? E eu achei assim, eu ah, agora
2: já era. Minha carreira, minha, minha pequena carreira de gestor já vai ser matada agora, né? Por sorte, eu tinha um gestor acima de mim que confiava muito em mim. E eu tive uma sacada, assim, por sorte que eu estava fazendo também um, alguns cursos de gestão já, já estava começando a desenvolver, isso já faz bastante tempo, isso foi em 2017.
0: Cara, não é sorte, é pessoa preparada para a hora certa. É,
2: vamos, vamos dizer assim, né? Com é certeza forte. a gente estava ali meio que aberto. E eu tive um estralo, assim, porque não perguntar para minha equipe como que eles acham que a gente poderia resolver isso. Nossa, sim, cara, isso é sensacional. E daí eu fiz, uma, eu aprendi uma ferramenta que ela chama essa ferramenta é muito boa, você não vai achar em quase nenhum <risos> lugar. Que chama Crazy Eight Por que Crazy Eight Você pega uma folha de ofício, você dobra ela em oito. Então você vai, dobra uma vez, dobra outra, dobra outra, vai ficar oito pedaços lá. Você corta ela em oito. E você vai lá e faz uma pergunta para a equipe. E ó, a pergunta que eu fiz foi, como que a gente pode resolver a questão das entregas da equipe? O que, uh -huh. que a gente pode fazer para melhorar a nossa produtividade, nossas entregas? E todo mundo tinha oito minutos para poder escrever respostas nesses oito nesses quadradinhos. Certo. E todo mundo, então, foi lá, foi escrever. Então, se tinha no tinha oito minutos. E depois, todo mundo tinha oito minutos para poder explicar por que que ela tinha colocado aquela de determinada solução. Uhum. Então, eu fiz isso com toda a minha equipe. Depois disso, eu juntei as, as respostas que eram é, iguais, Sim, semelhantes. semelhantes Daí, eu botei isso num quadro. E eu falei, agora, cada um de vocês tem três estrelinhas vocês vão pegar essas três estrelinhas e vocês vão colocar em quais dessas atividades ou quais dessas respostas, soluções que a gente pensou em como equipe, quais delas vocês consideram que serão as mais importantes e que vocês acham que se a gente começasse a fazer isso amanhã, resolveria. Ah, um ponto. Quando eu fiz essa pergunta, eu falei assim, é, me passem, ou como que a gente poderia resolver os problemas de entrega da equipe de uma forma em que a equipe pudesse fazer? Não me venham falando assim, ah, se tal ah, setor fizesse tal coisa, sim. se a equipe melhorasse, se, se talvez é, a empresa sim. melhorasse tal coisa. Cara, a gente sabe que existem... Com as nossas ferramentas, é, na nossa realidade, o que a gente pode fazer? Exatamente isso. E daí ele, e, e a gente fez isso. E, cara, assim, é até engraçado falar, mas quando eu juntei assim, as cinco primeiras coisas, seis primeiras coisas, caiu como uma luva a questão do Scrum. Era o Scrum que resolvia, na minha época, a, a, sua, a, sua dor. a minha dor. Então, tudo estava lá. questão de organização das demandas, gestão do tempo. Perfeito, perfeito.
0: Uh, Vini, vamos vamos dar prosseguimento aqui. Sim. Usar a experiência como fator determinante, não se adaptar ao contexto e querer mudar tudo de uma só vez. O gestor chegou
2: agora na equipe e quer fazer... Pá, revolucionar. Vou reinventar a roda. Sim. Isso é acontece muito assim quando você troca de equipe, né? Você, tá, você já é gestor, você está atuando e Sim. você muda para uma outra equipe, seja de uma outra empresa... Para uma outra empresa é bem pior, na verdade. Você é não conhece nada, você não conhece a cultura e tudo mais. Ou quando você muda de empresa ali dentro do. do, do, do desculpa, você muda de equipe dentro da, da empresa. empresa. Uhum. E a primeira coisa assim, é, e isso é engraçado porque eu, eu, eu assisto vários podcasts de vários CEOs, e até os CEOs falam isso. No seu primeiro ano, como CEO, vou pegar agora o, o cargo maior. Se -level. É, level. Não faça nada, só toca o barco. Toca o barco e escuta todas as pessoas que trabalham com você. Um ano escutando um ano, gente. Só escutando gente e tocando o barco. barco conforme está fazendo. Legal. A partir do segundo ano, você começa a fazer a, 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 o seu jeitinho. Você começa a fazer seu tempero. Ah, você muda alguma coisa, você muda outra coisa. Então você fica nesse primeiro ano só entendendo como que é a dinâmica. Até porque as pessoas têm que confiar em você, né?
1: Exato. As pessoas tendem a ser reativas também, né? Sim. Re é. Reativas, né? Como você chega impondo, às
0: vezes, alguma situação, você está tá lascado, não vai seguir, né? Sim. Quem é essa pessoa? Chegou agora e já quer sentar na janelinha, né? É. Não, é, não é assim que a banda toca aqui. Hum. Legal,
2: então, legal. Você tem, você tem que conhecer as pessoas, tem que estabelecer vínculo, você tem que saber quem são as pessoas mais influentes que trabalham com você, porque elas, essas vão ter que ser as primeiras pessoas que você vai ter que, talvez, começar a passar as propostas. Então, não acho que só porque você se deu bem numa determinada equipe, numa determinada cultura, Sim. você vai chegar agora numa outra equipe e você vai, falar, você vai falar que tudo que a equipe faz ali tá errado e que o seu jeito é o certo. Rapaz! Então você, tem que ter, então, você tá que você tá, né? Você tá criando briga, né? Então não. você tem que criar flexibilidade, não. você pode colocar o seu tempero, o seu jeito de fazer, mas é, é engraçado assim que. É, isso é dica de CEO mesmo. é coisa que eles aprendem oh, legal,
0: já dá essa dica aí quais são esses podcasts aí que, que vem esses C-Levels aí para a galera poder aprender se é para aprender vamos aprender com né? é. quem tá lá
2: quem já chegou né esse podcast é o Lugar de Potência do Ricardo Basaglia ah, ele... ah é
0: do Rick Basaglia é. legal, legal então ele é ele, ele
2: entrevista vários C-Levels oh, que ele conhece enfim e é um podcast bem, bem sensacional, assim, Legal. Então, depois de escutar o ChromaCast, galera, esse é, tá, aí você
0: tá liberado <risos> para assistir o próximo, tá? En, entre os Chromacasts. Isso.
1: Beleza? Aí. Ô, Vini, vou levantar uma informação aqui, que você tem falado de é, assim, cara, tudo no fundo, no fundo volta, às vezes, para uma questão de ser transparente com a equipe. Você falou muito também de comunicação. É, existe isso, cara, da pessoa ser muito boa às vezes em entregar as metas e, e gerencia bem a equipe, mas corre um risco às vezes de errar, falhar na comunicação. Isso é um calcanhar de Aquiles, né, esse termo aí que o Bruno usa. Como, como que isso é no dia a dia, assim, a falha de comunicação,
2: cara, acontece muito, um telefone sem fio às vezes. É, é isso é muito normal, porque no dia a dia do gestor, você fica acostumado a tomar decisões rápidas. Certo. E você tem uma certa tendência a tomar a decisão com as, as informações que chegam até você, as, são as informações que chegaram e você já quer tomar a decisão. Porque você acha que você tomou uma decisão, você já vai se livrar daquilo e agora vai vir um outro problema, você escuta o que tem, você toma a decisão e você vai fazendo isso. E acaba gerando, igual você falou, uma questão do telefone sem fio. Você só pega uma visão, ou uhum. você só pega só um viés e você toma, você toma uma decisão baseada naquilo. Ou você é, toma uma decisão sem todas as informações. Uhum. Então, você não, ou quando você vai passar uma coisa para uma outra pessoa, você não valida com a pessoa se ela entendeu de fato o que você está passando para ela. Uhum. Você não fez essa, essa, esse rebate. Ou quando a pessoa te fala alguma coisa, você não valida com ela o que você entendeu. Então ah, a pessoa vai. fala, você vai lá uh -huh, e já toma a decisão e você não fala assim, ah, quando você disse isso, você quis dizer isso?
1: Uhum.
2: Uhum. Era isso mesmo? E às vezes você vai lá que não é. Ah, não, não, não era assim que eu quis dizer você
1: deu uma informação agora que parece simples, cara, mas olha só, né? Se você não valida a informação, então, para você resolver o problema, bastaria você validar, cara. Se você começar a colocar isso na prática, né? senão, cara, vira um telefone sem fio, realmente,
0: né? Sim. Às vezes, dentro do mundo corporativo, nossa, vira o um caos. E, e Vini, para a gente finalizar aqui, é, meu gestor centraliza tudo e, de, e não delega quase nada. O gestor centralizador. Rapaz. Então, para que ter equipe se o cara quer fazer tudo? Ó, eu estou respondendo para ele aqui. É. Desculpa, aí. <risos>
2: Esse é, é, isso é, a questão da centralização vai vir lá na primeira é, tópico que a, gente, que a gente falou bem no início lá, Foi. que era a questão da confiança. Uhum. Então, se eu não confio, delegação, no final das contas, é um sinônimo de confiança. Legal. Porque eu estou te passando uma atividade é porque eu confio em você. Uhum. Aí existe uma questão assim, da, quando eu estou passando uma atividade para a pessoa, eu alinhei previ, previamente com ela, como que vai ser? Quando vai ter que ser entregue? Como que eu espero que ela faça? Caso isso seja necessário ou não, se eu acho que ela está apta ou não, porque ao invés de delegar, eu estou delargando. E daí fica com aquela sensação que eu estou passando uma atividade para o meu colaborador só porque eu não quero fazer, e não porque aquilo é bom para ele. Uhum. Então eu tenho que sempre é, delegar o máximo de atividades que eu consigo fazer, porque se você não faz isso, você vai, quem vai fazer vai ser você, você vai ficar uhum. centralizando tudo em você. Você pode passar com a, é, conversar com a pessoa. E falar quando que você precisa estar envolvido. Então, assim, uhum. você vai chegar até esse ponto. E quando você chegar nesse ponto, você vai conversar comigo de novo. E a gente vai alinhar novamente e depois você vai prosseguir, por exemplo. Eu tô, eu tô até lendo um livro de um
0: ex-funcionário da Disney que começou por baixo, virou vice-presidente do Magic Kingdom. E ele cita alguns casos da delegação utilizando a matriz de Eisenhower, se eu não me engano. Sim. Em que você pega um gráfico XY e coloca em um eixo importância ou urgência e no outro importância. E aí você faz quatro quadrantes. Se é importante, porém pouco urgente, delega. Ou faça um pouquinho a cada dia. É o que ele chama de elefante branco. Você consegue comer um elefante numa pratada aqui numa garfada? Não. Então você vai comer um pouquinho por dia. Ou vai delegando. E, e isso é muito legal, porque dependendo da demanda que você tem, você delega, você executa agora, ou essa demanda nem deveria estar tá para você, porque se ela não é importante, não é urgente, então você não deveria estar tá olhando para ela. De repente é outra pessoa que deve, deveria estar tá olhando para ela. Né? Então, também mais um ponto para delegar. E eu gostei muito dessa metodologia porque ajuda a organizar as demandas daquilo que, eu tenho que, daquilo que precisa ser feito, mas necessariamente eu preciso fazer aquilo, ou eu consigo passar para outra pessoa. Sim. Isso é bem legal. Eu curto também.
2: É, até falando da, da matriz, uma coisa que é só... Free, é importante porque daí vai cair na questão da, da centralização, da gestão de pessoas. É que gestão de pessoas geralmente vai cair no que é importante e é não urgente. Uhum. E daí a pessoa acha que só porque... É, é, é não urgente, então não deveria precisa, fazer. Não precisa ser feito não nada. Não precisa ser feito nada. E daí acaba que vai postergando, a pessoa é. fica focando só no primeiro quadrante, que é importante, quadrante, importante, urgente, importante, é. urgente. Importante, urgente é. E esquece da gestão de pessoas, que é importante, Porém não mas não
0: necessariamente vai ser urgente. E aí que vem a abordagem desse autor, dessa matriz, desse ponto, que ele fala, cara, é um elefante branco. Você não vai conseguir almoçar um elefante branco de uma vez. Você vai comer nele aos pouquinhos. Então, não deixe de fazer. Mas não Com faça certeza. tudo. Delegue um certo tempo, uma hora, duas horas, o que seja do teu dia. Mas faça um pouquinho por dia. É a gestão de pessoas você vai ter que fazer lá todo momento uhum. é um elefante branco Sim. mas você não vai gerir toda uma equipe num só dia para um projeto de um ano uhum. então vai devagarzinho que tudo vai dar certo eu acho que ter a
1: consciência né desse macro também é extremamente importante né porque você está olhando um pouquinho de cima já agora né quando fala isso assim mas teve um trajeto também né para chegar onde você está assim e aí pensando para quem está escutando a gente aqui e fala assim cara acabei de tô, tô fazendo uma transição às vezes de carreira de de técnico para carreira de gestor por onde começa uma dica assim pro pessoal fala cara vai por aqui que vai dar certo ou pelo menos fala para acreditar talvez sim, sim.
2: acho que a primeira coisa é essa é engraçada, leia como fazer amigos influenciar pessoas esse cara é a bíblia da de pessoas leia esse livro ah, por, é, é, o título é meio meio estranho né mas leia porque ele dá uma a bíblia de como lidar com pessoas acho que esse é um ponto acho que o outro ponto é você entender que você não precisa ser um herói Uhum. Você pode dividir suas dúvidas, suas dificuldades com, com os outros. É, ser vulnerável, né? Se mostrar vulnerável, mostrar que você não sabe nada. Sim. Que você desculpa que você não tem é, resposta para tudo. Para tudo. E o terceiro é, foque no primeiro momento em conhecer quem está do seu lado, conheça o seu time, converse com cada um deles, tenha esse tempo, fecha na sua agenda esse tempo. Então, voltando na questão de gestão de, de, de pessoas, eu mais ou menos me organizo para ficar oito horas do meu da minha semana sobre com gestão de pessoas. E eu divido essas oito horas ao longo da semana. Às vezes eu pego, coloco quatro horas seguidas ou vou dividindo duas, duas, duas horas ao longo da semana. Não, mas não. eu coloquei como uma meta, para mim, oito horas de é, congestão de pessoas por semana. É, é um tempo que para mim é razoável, eu consigo fazer. Consigo fazer toda semana? Não, cara. Tem semana que é final de mês, tem que entregar, Sim. eu tenho que fazer, talvez, ajudar na correção de documento tudo mais. Mas é, um, é uma meta que, se eu, começo, se eu fico oscilando... Oito horas, mais ou menos dois, tá, para mim já tá
0: num, num intervalo bacana. Tá ótimo. E quanto tempo você é gestor? Há ah, cinco anos. Tua equipe hoje tem quantas pessoas? Comigo, 14 pessoas. Diretos. É, Legal. É então, o Vini, há cinco anos é gestor, com equipe de 14 pessoas, adota essas estratégias. Se ele ainda está lá, é porque, de repente, tem funcionado é... um pouquinho disso que ele falou, viu, pessoal? Sim, então, sim. episódio para você voltar, rever, anotar, nome do livro, dica... É, estratégias, testes. Ele entregou muita informação aqui hoje, né, Thiago?
1: Inclusive, é, a gente segue, eu sigo, cara, adora a sua <risos> rede social lá, cara, sua melhor gestão. É, vamos porque... fazer a mexida dele hoje, vamos deixar ele falar. <risos> né? vai lá. Cara, vai, não, não, vai é sensacional endossa. mesmo, cara. Porque você né, acaba na hora do almoço, fora do horário ali, você tal, tá, abre o Instagram, cara, e aparece lá, sua melhor gestão. E sempre tem dicas ali, o chicken trips ali, cara, com coisas que faz muita diferença mesmo, cara. Pra gente que tá ali no dia a dia, cara, independente do cargo que você tá, porque às vezes a gente fala muito do gestor, mas esquece que... Autogestão. Um bom gestor, na verdade, ele foi um bom colaborador, né? Certeza, Essa que é exato. a verdade, né? Aprendeu lá na base e tal. Então, para o pessoal que está escutando a gente aí, é, sigam lá a sua melhor gestão. Cara, realmente cara, vai fazer a diferença no sim. seu dia a dia.
0: Sim, não é. só pelo conteúdo, as artes também têm ficado sensacionais. Ah, eu estou adorando aquele astronauta lá. Beleza? Agradeço, agradeço. Vini, queria te agradecer, cara. cara obrigado, obrigado mesmo. Obrigado Sempre bom trabalhar mente. contigo. E toda vez que a gente tocar em assunto de pessoas aqui, pisar nessa região, você sabe que a gente vai recorrer para você, cara, né? Me chama que eu tô dentro. Né? Fechou. Show de bola. Obrigado, Vinícius. Valeu, Valeu aí pelo bate-papo.
1: E aí. Né, até para o pessoal aqui que segue a gente, né? O Vinícius falou do livro aqui. O que, que você acha, Bruno, da gente sortear esse livro aí nesse episódio, cara? A produção mandou. Quem sou eu para discutir, <risos> né? <risos> Gestão de pessoas. Fechado, então. Vamos, vamos, vamos colocar no sorteio. Como,
0: como fazer amigos e influenciar pessoas. Exatamente. Vamos, pro, vamos produzir, então. É, vamos fazer esse sorteio as regras vocês já conhecem, você tem que seguir o perfil do Chroma Class, seguir o perfil do Vini e comentar o arroba com um coleguinha ali, beleza? É, o sorteio começa na. Minto, a promoção começa na segunda, o sorteio é sempre realizado na sexta-feira sexta daquela semana lá. E a gente divulga, faz o contato, faz o escarcel com a pessoa, beleza? Vamos contribuir com a gestão dessa pessoa. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por terem participado. Ah, e não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o nosso sininho aqui, deixa um comentário, compartilha. Estamos no Instagram também, no @chroma_class, O Vini também está no Instagram, é o principal canal, Vini? Sim, principal seu canal. Arroba, é sua melhor gestão. Está no LinkedIn também. E assim, ele é um cara muito solícito. Pode mandar lá tua dúvida para ele, seja no inbox, seja no direct. Pode ser que ele não responda naquele momento. Pô, o cara faz gestão de pessoas, <risos> né? Vai ser papai já já. Sim. Inclusive, parabéns. Então, sim, mas ele vai te responder e vai te ajudar na sua dúvida, beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. E, já sabe, né? A gente se vê. Valeu! Valeu! Valeu.